0: aí galera, começando aqui agora então mais um Vira-LataCast. Esse Vira-LataCast aí que tá de quarentena aí desde o início do ano, é né? porque nós estamos aí no quarto episódio desde janeiro, que nós começamos lá com o Henrique Falcão. Você que não assistiu o primeiro episódio, pode assistir ou então escutar lá no podcast, no Google Cast, AppleCast, TudoCast. Você pode ir lá que tá lá, nas melhores plataformas. E hoje eu tô trazendo aqui comigo. Pra quem já está no vídeo no YouTube, pode acompanhar aqui do meu lado. Mas quem tá somente escutando, somente depois dessa pequena introdução aqui, ó, quer ver? Porque me lembrou muito ele. Ah, não vai ter essa introdução agora não, hein? Ou vai. Vai.
1: Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. Fazer tudo
0: igual. Então eu chamo aqui então, para acompanhar vocês, Moraes Martins, meu querido.
1: Opa, tamo aí, tamo aí. Um abraço, um abraço a todo mundo que tá ouvindo, um abraço a você que tá ouvindo, um abraço para você que tá assistindo, um abraço, Brito, também aí, essa pessoa estrombolicamente sensível. Tamo aí. <risos> Mas bacana.
0: Oi gente, o Moraes Martins Eu conheci ele alguns anos atrás Num filme que nós fizemos junto é, Com o Henrique Falcão Um filme muito massa Que nós estamos para lançar ele A gente não consegue, mas um dia vai rolar o lançamento E eu chamei ele aqui então Pra gente fazer um bate-papo Conversar um pouquinho sobre a vida Conversar um pouquinho sobre é, Sobre o nosso tema que é agora que nós vamos começar Não tem def tema definido não, mas vamos começar com isso Meu querido Comunicação e arte, você se define dentro disso aí?
1: Dentro disso, é, voltando um pouquinho, eu, 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 fico, eu, fico, eu fico agradecido e fico, fico feliz, porque é, você colocou essa música aí do Raul, você colocou assim, na, na, na sorte, e, e muitas vezes as pessoas ligam as coisas que eu faço, o meu estilo de vida de alguma forma com, com Raul Seixas Oi. e eu acho assim eu, 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 eu acho uma honra eu acho uma honra porque para mim era eu tava até ouvindo a música dele aquela é... fecha a porta abre, abre a, a porta, porta. E, a... Ah. e eu tô, me vejo isso na cabeça e, e ele, ele, ele fala que ele, ele só chegou ali porque ele foi um dos primeiros que persistiram nessa ideia né e eu acho muito bonito isso, essa coisa existencialista que ele tem e tal, mas voltando para o assunto, voltando para assunto, <risos> é, é comunicação e arte, com certeza, eu estou dentro dessa essa coisa toda, existe, existe uma diferença, né, Brito, eu acho que é, quando você faz um vídeo para YouTube... Você quer que ele chegue a milhares de pessoas Sim. Você quer que ele tipo, alcance o mundo inteiro Exatamente. acaba sendo uma publicidade pessoal Isso para mim é comunicação O produto quando ele é arte O produto quando é arte A gente que é ator Ou a gente que é roteirista Quando é arte mesmo Você desnuda um lado seu A arte tá aí uhum. Você conseguir mostrar uma parte sua que você mostra para algumas pessoas, mas como é um produto artístico, ele vai para muita gente. Então a Sim. arte geralmente, o que é a, a, quando você tem projetos e que você tem produtos prontos e aquele produto que você sabe que é bom, mas que você fica assim numa dúvida de divulgar para muita gente, pode saber que é arte porque Sim. tem alguma coisa ali que foi que você desnudou de você mesmo, que te fragilizou por conta de uma obra. E aí mora a arte, no meu ponto de vista O resto, quando você faz e se mostra É comunicação
0: É, e o... a comunicação Nem sempre é arte, né E a arte é comunicação Você não consegue fazer Sim. uma arte Sem se comunicar A comunicação você consegue fazer sem arte Então são Por isso que é importante falar que é, 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 Tem essa relação assim. E você faz os dois, né, velho Você, você é um artista seu artista, quem acompanha ele, aí, ó gente, ó, é, entra lá no YouTube Danos Morais, né?
1: Sim, para que... achar com mais facilidade, porque Danos Morais tem muito, muita coisa de direito jurídico, né? Que tá, tem mais acesso que o meu canal ainda, mas é só procurar por Danos Morais Martins, que é aí Morais com i, é, que você vai achar o conteúdo.
0: E o que que o pessoal vai encontrar lá nesse, nesse YouTube? Qual que é o tipo de material que eles vão encontrar lá?
1: É o trailer do meu canal, né? O trailer do meu canal é o um cara me torturando, né? E Falando, Moraes Martins, você tá a serviço de quê? Moraes Martins, você tá a serviço da comédia, Moraes Martins? Você tá a serviço da... Fala, Moraes Martins! Você tá a serviço da comédia? Aí eu olho pra ele e falo assim... Eu tô a serviço da reflexão. Eita! <risos> é... é... As brincadeiras. Mas eu acho que é isso, é um humor. Eu, eu, eu misturo muito humor, ironia, reflexão e poética. Eu Aham. acho que eu tô mais nesse lado, assim. Você
0: gosta, então, da área de, de atuação também, né?
1: Sou ator. Sou ator formado pela melhor escola de, de teatro de Belo Horizonte. Olha! Olha! O núcleo, atras... <risos> o núcleo de estudo te atrai. O com núcleo de estudo te atrai com todo carinho. É Vai, bom demais. <risos> todo... É, não, com todo carinho que tem lá, mas a gente tá seguindo em frente.
0: Fino, velho, fino, fino. E aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é do interior? Como é que é? De onde que você é?
1: Eu sou do norte de Minas. Norte de Minas? Eu sou, é, eu sou ali do lado. A gente... a gente se conheceu lá em Laçance, que era a Curta. Então, eu sou da cidade a 40 quilômetros dali, do Olha. lado. Como que chama? Chama Várzea da Palma.
0: Várzea da Palma, massa. E como é que é, então, fazer arte vindo de uma cidade que é, Ela é menor, né, velho? É uma cidadezinha menor. Como é que é pra você, tipo, se comunicar, assim? Porque quando a gente quer se comunicar, a gente quer falar. Às vezes a gente até fala assim, ah, eu faço arte, se ninguém vê, beleza, é isso aí. Mas a gente faz a arte porque a gente quer mostrar pras pessoas. Como que você faz para expandir, assim? Como que você fez para crescer?
1: Uai, o que acontece é, é... Eu, com uns 16 anos, eu pedi uma... Acho que com 14 ou 15 anos, na verdade, eu pedi uma rendicam pro meu pai.
0: Uhum.
1: Pedi uma handcam, e aí já estudava um pouco de roteiro. No começo da internet, estudava um pouco de roteiro, aí sabia aquela formatação básica... Escrevi umas historinhas e gravava com os amigos. Fazia edição no k 7 mesmo. Uai, a câmera, cassete. <risos> é. O negócio Nossa.
0: era. E, mas aí você tinha era... um, um, um grupo de amigos, assim, da qual que vocês metiam bronca, mas sou, você sozinho, como é que é?
1: Era um grupo de amigos. Eu, eu era esse, esse pivô né, nessa coisa. Até que aos 16, dois anos depois, eu e uma amiga, a gente escreveu um longa-metragem é, que chama Casa da Serra que era inspirado no, no, na, nos filmes do Wes Craven, né? no, no, no Pânico, aquele, aquele estilo de filme que estava surgindo na época, que é uma pessoa morre e existe um assassino entre o grupo, então a gente Sim. replicava clichês, assim e eu fui nessa de replicar clichê, mas a vontade de fazer era sempre maior, até mais ou menos... Há 10 anos atrás, que é com uns 22, 23, eu comecei a, a, a descobrir, né? É, descobri que eu tinha que ler, né? Tinha que assistir filme. Tinha, tinha, o cinema era muito mais que Spielberg, né? Sim. Eu acho que é, meu ídolo de infância era Spielberg, né? Eu acho que você acabou entrando num assunto aí que eu até gostaria
0: de conversar um pouquinho, na verdade. Que é um pouco sobre... É, você falou um, um desenvolvimento pessoal que você teve aí, né? É, sim, sim. Você acha que você teve um, algum momento da sua vida Que você teve um pulo do gato assim? Ou você sempre foi mais voltado pro estudo Voltando a entender as coisas, reflexão Como é que é Como é que é a sua história assim?
1: Eu virei gente tem dois anos <risos> Eu demorei eu, eu acho que foi adolescente A, a, a mudança de adolescente Pra, pra adulto mesmo uhum. Eu... eu eu demorei em virar adulto assim, virar é, assumir a responsabilidade de que eu, para mim conseguir o que eu quero, eu tenho que ter responsabilidade com isso, eu tenho que organizar meu tempo, eu tenho que focar, sabe? E eu, eu fui, eu eu tô com 32 anos, eu fui adolescente até os 27, 28, fui adolescente, não queria, não queria não queria pegar firme com os objetivos, sabe? E aí, tem, tem mais ou menos uns quatro anos que, que eu tô nessa. E, e o tema, na verdade, esse tema de, de, de autoconhecimento, o tema de transmutação dessa figura e de hipocrisia para uma figura mais natural, de uma figura mais verdadeira, esse tema, ele é muito recorrente no meu trabalho, Sim. sabe? Eu tenho. Eu tenho um, um personagem que é um palhaço que ele chama Manelito, o palhaço existencialista. <risos> e, ele, e ele tem essa colocação, né? Será que eu vou. A vozinha dele é assim. Será que eu vou ser mané o resto da vida? <risos> ele, ele tem essas indagações, então é, é, essa, é, esse tema de, de desenvolvimento de pessoal, é, é, é ganho de, de consciência, de. de se enxergar como pessoa e assumir essa figura com suas fragilidades, com suas sombras, né, com, é, e, e, e saber que você tem valor, saber que você tem valor, porque os defeitos são muito mais gritantes, né, Brito? A gente, a gente vê os defeitos como gritantes e, e as qualidades parecem que são obrigações. Sim. Mas é interessante a gente saber que tem defeitos, trabalhar para lidar melhor com eles, mas também ter total ciência das nossas qualidades, que a gente tem valor, esse é um passo para você se firmar nos momentos de fragilidade você falar, pera aí, eu tenho valor, pô. Eu Sim. Valor, vamos seguir em frente, não precisa jogar tudo fora, não.
0: E teve algum motivo específico assim que fez com que você parasse e falasse, ô, oh, que é isso, deixa eu dar um jeito aqui, tá tá errado, teve alguma coisa assim especial?
1: Ah, eu acho que foi um processo. É, é, como eu. Oh, oh, Brito, tem, tem uns. Eu acho que desde os 22, mais ou menos, aos 27, uns 5 anos, eu sabia que eu estava fugindo de alguma coisa. Eu já, eu, já, é, é, eu já tinha total consciência que eu precisava assumir minhas responsabilidades como pessoa, mas eu ficava postergando. Aí é, é nas bebidas, entorpecentes em, em e tal, e para não encarar de frente. Um projeto que é dificílimo, não é que esse projeto artístico, projeto de comunicação, que não é uma área que você não se focar, assim como qualquer área, se você não focar, tiver disciplina, constância e consistência, não vai para frente. E aí eu, eu lembro que desde os 22 eu tinha esse processo de, cara, tem que mudar, mas não mudava. Até que é, uma, a terapia, né? terapia ajuda muito, né? o terapeuta, seja como for, ele ajuda muito, ele ele, eu acho que essa mudança viria para mim de uma forma ou de outra, porque eu via beleza nessa mudança. Mas a terapia ela é um catalisador para a mudança acontecer mais rápida.
0: Mas te, teve um, eu queria comentar com você que teve uma postagem sua, é, um vídeo, que eu gostei muito porque ele fala um pouco do que eu falei uma vez em um texto meu. Eu acho que eu cheguei a publicar esse texto lá no meu site que é o fato de, tipo assim, às vezes a gente deixa de fazer uma coisa que a gente gosta por medo de de, de uma de alguém criticar ou coisa do tipo, sabe? É, porque às vezes o que a gente gosta de fazer não necessariamente significa que a gente faz bem, mas a gente se sente bem fazendo aquilo. E uma coisa que eu me sinto muito bem fazendo é tocando violão e cantando. Eu sei que eu não, não toco e nem canto bem, mas eu gosto de fazer mesmo assim. Então eu vi que você postou um vídeo falando um pouco disso, você no, acho que estava tá você no palco, um palco lá também, e você falou um pouco disso, não foi?
1: É, sabe, eu, eu acho que é igual a gente estar tá aqui conversando agora, fazendo um, um podcast, um podcast gravado em um vídeo, um videocast e tal. É, são coisas que fazem o, o momento instante, intensificam o momento instante, sabe? Eu podia está conversando, eu podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, como a gente está gravando aqui, como a gente tá tendo essa conversa, o presente fica intensificado, o instante fica intensificado, assim como quando você tá num palco, no, seja fazendo uma peça, seja tocando um violão, ou na frente de pessoas fazendo, intensifica o presente, eu acho que isso, tem gente que consegue isso com luta, por exemplo, no ringue, tem gente que sente isso no ringue lutando, Sim. E é isso, eu acho que isso é a coisa de cada um, sabe? É o que faz o presente ser mais intenso. E, e cara, é, eu acho que a, a coisa mais importante daquele vídeo lá era até o nome, é a questão da vontade, que é Sim. coisa que não se finge. Vontade não se finge. Eu posso fingir que tenho vontade de uma coisa, mas não vai perdurar. Uh -huh. Porque é, o. Perdura o que sempre vai existir é se a vontade for verdadeira e eu, eu dou muito valor para isso, mais do que para a técnica que é importante, mais do que para o desenvolvimento pessoal. Quando eu vejo vontade verdadeira na pessoa, eu falo: o caminho é esse, sim. Sabe, se você toca e gosta e você não tá fazendo isso para só aparecer, mas você curte, é uma coisa, é uma figura, é uma persona que você quer encarnar em você. assim tem que fazer, porque se for verdadeiro, tem que fazer. E o caminho é melhorar, tá? O caminho é adquirir técnica e por aí vai.
0: Pois é, sou. Eu, eu, eu fiquei muito, muito tempo nessa reflexão, porque é uma coisa que eu gosto. E aí eu comecei a perceber o tanto de coisa que a gente deixa de fazer, saca? É, por vergonha, tipo por, por achar que não faz bem e não deve ser feito por causa disso, saca? Eu acho que a gente tem que um pouco se libertar, velho. A gente tem, a gente merece se libertar um pouco, fraga. É o um momento que a gente tem que realmente parar, velho, e o, observar mesmo, saca? É uma quarentena pessoal que a gente tem que fazer. E não sei, eu, eu acho que eu gosto muito do seu trabalho por porque por causa disso, saca? Você você batalha ali, eu vejo você sempre fazendo seus vídeos, sempre fazendo as coisas. Uma coisa que eu, gost, que eu gostaria de conseguir fazer mais. Por isso que é, é para mim bem legal conversar com você assim.
1: É, mano, eu acho que, tipo assim, nesses momentos Igual, igual hoje, em dia, hoje em dia Que a gente está tá em momentos complicados Até é, Bipolarizados politicamente tal. Eu, eu sou um cara que eu, eu dialogo muito com os valores Progressistas Muito mesmo, eu não, eu não me considero um cara Conservador, eu sou um cara progressista Acho que as coisas são isso mesmo é, Sempre em frente e, 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 Mas eu acredito Também que a a, a crítica, a crítica no humor, a crítica política, ela não precisa ser só institucional. A crítica ela pode ser na, na micropolítica, sabe? Como é que você Sim. lida com o seu vizinho, como é que você lida na sua rua, sabe? A crítica anarquista mesmo, de, cara, como é que a gente faz uma articulação na rua da gente? Cada comunicação falar sobre isso? Como é que, sabe? Não é exigir lá do governo federal, não é exigir como é que a gente pode fazer estratégias de mobilização na nossa rua, no nosso condomínio, como é que a gente... a prática, Práticas de micropolítica, práticas de saber ouvir, por exemplo, ouvir o outro, ter paciência, sabe paciência, sabe, ter paciência o mundo tem que ter paciência, a gente precisa saber ouvir o outro, a gente precisa ouvir as diferenças do outro, quebrar a nossa bolha, são tudo micropolíticas, coisas de micropolítica que são políticas e que não necessariamente são institucionais né, que, que ah, porque agora não dá para falar, dá, tem muita coisa para falar. Sim é, você, acha que a gente tá, sentido... você acha que a
0: gente tá vivendo um, um momento muito muito difícil de, no sentido de a gente não consegue nem falar porque o falar já vai gerar um julgamento de alguém, saca? Às vezes a gente, a gente fica Sim. com medo de falar porque se a gente errar, a gente é julgado de uma maneira negativa e não de uma maneira construtiva, e com isso a gente acaba ficando calado ou a, a tomando atitudes extremas, saca?
1: É, é. Ô, Brito, eu, 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 eu sou, um como eu tava falando, um cara progressista de valores e tal, então, um cara... É, é, mais ligado à esquerda, só que eu, 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 eu não gosto de ser panfletário também. Eu não, acho, eu, eu não, eu não, não gosto quando o meu trabalho vai para panfletagem política, sabe? Apesar de... Eu acho que é necessário deixar claro, tomar lado, mas eu acho que é necessário também não ser panfletário. Assim como a arte que a galera faz, né? Ontem passou no canal Brasil O Coração do Mundo, né? No ar, Do... do do filmes de plástico, vítima, É filme bom. Ah, bom ó, a galera do bom. filme de
0: plástico, eles são um foda, né?
1: É, e aí eles fazem essa crítica política, mas eles fazem a crítica política num, num diálogo, sabe? Sim. Num panfleta, sabe? Num diálogo, numa coisa. Você pega a essência do, do posicionamento dos caras, do personagem.
0: Pô, oh, mas é porque é difícil hoje em dia a gente. É, as pessoas colocam rótulos na gente, né? Porque é, é, a coisa está tão escrota Porque uma coisa básica que deveria ser in, no mundo inteiro Que é uma questão social Por exemplo, se você apoiar a evolução social Para acabar com uma pobreza Acabar com a extrema pobreza Automaticamente as pessoas ligam a isso à esquerda, saca? Sendo que isso é uma, um dever humano, saca? Não existe esquerda e direita Mas se você, é, se você defende isso você já automaticamente já tá classificado pelo público como, como pelas pessoas, como esquerdista ou coisa do tipo. Só que, na verdade, não, velho. Na verdade, é isso é ser humano, Fraga. É, é olhar pro nosso irmão que tá ali, velho. Independente de qualquer coisa. E eu acho que... Não sei, eu sinto que tá, tem um pouco de, de... Hoje em dia tá um pouco difícil de falar é, sem, sem gerar rótulos, assim, saca? E eu, sim, não, sim. eu não sei como que você como que você faz o seu trabalho em relação a isso
1: é eu eu, eu tenho visto eu tenho é, é, tipo assim eu, eu tenho um primo que segue muito meu trabalho que me dá muito feedback positivo ele é, ele é médico tal e ele me dá muito feedback positivo e ele é, é conservador direitista, e, e ele sempre quando eu entro em questões é, de, de esquerda muito forte defendo alguma coisa nesse sentido ele fala ah, isso não é legal você é, é, eu, eu desagrado algumas pessoas. Eu acho que se posicionar, isso é complicado. Complicado, porque vão, vão me chamar de Wilson Simonal da, da, do
0: Manda ver, manda
1: ver. Mas é. é eu, 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 como eu te falei, tem, tem coisas que são mais importantes, não mais importantes, mas que são importantes também e que não estão necessariamente nesse embate político. Eu, particularmente, sinto que eu não tenho leitura o suficiente para me posicionar com um discurso verdadeiro e potente. Eu não tenho ainda. Eu comecei a fazer no meu canal uma série que chamava Video Charges. Sim. A ideia era fazer charges. Hoje, hoje a gente tem é, tantos portais de notícias, jornais, que são digitais... Então, por que a charge hoje em dia não se transformaria em vídeo? Vídeos rápidos com a proposta política. Comecei, fiz, algum, fiz uma temporada, mas cheguei, cheguei a, a ideia, cheguei num ponto que, tipo, eu não tenho conhecimento político ainda o suficiente. Eu conheço política de Fernando Henrique para cá, uhum. é, tática, é, é, empírica, né, de, de tocar. Eu conheço Fernando Henrique para cá. Então, eu acho que eu tô num... Talvez quando eu tiver 50, eu consiga ter um posicionamento mais sólido sobre as coisas da política institucional, sabe? Mas com certeza, é, é, minha, minha luta, eu acho que minha luta principal é pela emancipação humana, saca? Pela emanci emancipação de cada um. Uhum. Igual, por exemplo, é, é, a, a gente que é artista, a gente tem que ter tempo para se experimentar, sabe? Ter, sabe? ter tempo ali pelo menos duas horas no dia para tocar um violão. Duas horas para escrever um texto, para editar vídeo, porque no começo quem faz tudo é você mesmo, é assim. E eu vejo o trabalhador cotidiano é, preso numa rotina, numa rotina que, cara, o cara não se experimenta. O tempo que ele tem é de tomar uma cerveja, assar uma carne, estou, sabe? E eu, eu acho isso uma covardia, uhum. sabe? Eu, e, e eu, mas outra coisa também, cara, o cara. cara eu chego, eu chego a ser rosado de tão bem alimentado. Porque eu deveria estar falando de política? <risos> <risos> é bravo.
0: Oh, tudo é política. Tudo é política. Eu acho que não, <risos> não, não, não existe nada que a gente fale que não seja política. Véio. Qualquer coisinha vai gerar um, uma discussão política. E, mas Sim. eu acho que quando você fala de, de que você não está preparado, eu acho que... Eu acho que eu entendo, porque você está falando de uma questão talvez histórica, de entender como que foi é, determinada época e tal, mas mas uma coisa que eu percebo é que, pelo menos para mim, né, eu consigo aprender muito as coisas quando eu meto a cara, saca? Porque para eu meter a cara, eu sou obrigado a ter que estudar para saber porque eu estou metendo a cara. Por exemplo, quando eu vou fazer um, uma postagem política é, no meu blog, eu custei, entrar, eu custei a falar um pouco de política no meu blog. Lá no Instagram. E aí quando eu comecei a falar... Porque eu achei que a gente não deveria ficar muito calado... Dentro do que a gente está vivendo hoje... Toda postagem que eu fazia... Eu fazia uma pesquisa... Rápida ali... Mais profunda... A respeito daquilo que eu estava postando... Para saber de fato... Se eu estou postando algo relevante ou não... sabe Para deixar de... É, evitar de postar também... Coisas que... Que, não, que são inverídicas... né Que está que, que no, no auge hoje... É, mas eu acho que tipo assim a gente tem que de fato evoluir o estudo político principalmente nós que vivemos da arte assim porque a arte ela é política e eu queria fazer uma pergunta para você velho já que você está falando que você começou seu desenvolvimento encarou a vida de, de, de cabeça erguida de uns anos para cá como que você se vê daqui 10 anos
1: ou oh, tá <risos> o, 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 aparece quase, quase um, um, um programa lá, o um programa Provocações, <risos> como é que ele chamava?
0: Moraes, como você se vê daqui a 10 anos?
1: É, que é a vida. Meu. <risos> <risos> Mas é, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, eu me vejo. Cara, eu, eu me vejo artisticamente maduro.
0: Artisticamente maduro.
1: Ardi artisticamente maduro. Eu, 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 eu brinco muito para. E é isso: se eu pegar a sério a partir de hoje, com disciplina, com estudo, com prática, com or organização de tempo. É, daqui 10 anos eu acredito que artisticamente eu esteja maduro. Eu falo que a gente vai fazendo vídeo, vai fazendo filme, vai fazendo vídeo. Uma hora a gente chega num ponto que fica aceitável com o mercado. <risos> e aí eu, eu vejo um pouco isso. Eu, eu, eu vejo que daqui a 10 anos eu estou com 32. 42 é, é onde eu, eu, eu pretendo estar. Tá, estar tá profissionalmente bem e pretendo estar. Tá, com paz de espírito e equilíbrio, equilíbrio emocional também, cada e vez melhor. Tal.
0: Equilíbrio emocional, eu acho que é uma coisa que eu vou ter dificuldade. É, <risos> oh, mas a, mas a, a galera fala que no, dos 30 a 40 é um ano, é, são uns anos é, de muita dificuldade porque são os anos que a gente começa a encarar a vida com muita responsabilidade né? que a gente vê que realmente não, realmente eu não sou adolescente mais, agora tem que crescer. E quando chega nos 40, já, já, já é aquele momento que a gente tem que dar certo. Não tem jeito. Ou dá certo ou dá certo. Se não der certo, aí deu ruim. Então, tipo assim, a gente realmente... <risos> <risos> a partir dos 40 é aquele momento que provavelmente você vai estar confortável. Ou você vai estar muito cansado, saca? Tipo, nossa, velho não aguento mais. Tentar, 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 tentar. Porque na arte é assim, velho a arte a gente tenta, 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 tenta. Projetos, 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 projetos... Nada, 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 nada... É cansativo, fraga... Então chega um momento que, tipo assim... ou oh, já deu, né, velho? Chega? Será que alguma coisa vai dar certo? Sim, então você acha sim. que 42 já tá... Fino na bola?
1: É, mano... E, e, e também muito assim... É, eu acho que a, a coisa mais importante, antes de tudo... É como eu falei... É, o, é a paz interior... E equilíbrio emocional... De você saber que você, seu presente... Que seu momento... É, é aonde você queria estar, é o que você está é, 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 confortável. Eu quero estar tá isso, eu quero aos 40, estar tá confortável comigo mesmo de tudo que eu estou fazendo. Eu brinco que a, a, brinco não, mas a maturidade, envelhecer, cara, se você envelhecer com saúde, cara, você está bem pra caramba, porque envelhecer, cara, é bonito demais. Você tem é. ter cada dia mais noção de, do que, que você não quer, do que, que você quer, ter essas clarezas... Mano, se fosse pra mim voltar a ser adolescente Eu não sei se eu queria não, viu, velho Voltar ali pros 15 e tal Era um perrengue, rapaz Ou oh, é, eu era... acho
0: que Ah, sei lá, velho Galera fala que se fosse adolescente Voltaria, fazia diferente Eu não faria nada diferente não, velho Eu acho que eu curti minha adolescência, que eu tive meus erros Que me ajudou a aprender o que eu sou agora Eu não mudaria nada, não
1: Eu leria mais
0: É, talvez <risos>
1: Só, só isso. O que, que você gosta de ler? Cara, eu, eu, eu tô num processo interessante, que eu acho que é um processo interessante pra gente falar aqui no, no, no podcast, porque em 10 anos também eu quero estar com um workshop na internet, um produto, um infoproduto de um curso meu. estamos lançando então,
0: hein?
1: <risos> Já vamos fazer o jabá, daqui 10 anos vocês procurem. É... <risos> Mas, cara... Hoje, hoje eu, 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 cheguei, eu, eu tô num lugar de leitura que eu tô muito satisfeito. Porque é, uh, hoje eu faço realmente a pesquisa em todo o projeto que eu tô. Isso, isso começou de um último projeto que eu fiz e agora eu tô nesse, nesse naipe, que é o quê? Ah, eu tô fazendo, por exemplo, um curta-metragem, eu tô escrevendo um curta-metragem de um. Basicamente de um, de um cara que passa um desodorante feminino e começa a sofrer assédio. Oh. Esse é o plot, assim. O plot, e é um cara machista e tal. E aí eu comecei a desenvolver esse plot e tal, e descobri que é, na produção do, do, desse de curta só tinha homens. Só tinha homens assim no núcleo principal. Eu falei, a gente está falando de uma coisa, tá? Homem sofre assédio, mas mulher 50, 60, 70 vezes mais intensificado. Sim. E eu falei, eu preciso conversar com mulheres, eu preciso conversar com algumas meninas que estão engajadas, principalmente meninas de luta, tal, para elas pelo menos dar algum alguns pareceres. E e nesse pro, nesse processo eu descobri que tem uma personagem no curta que ela é engajada, que era uma personagem engajada, uma personagem que, que tem um discurso engajado feminista, e eu descobri que eu não vou conseguir pôr essas falas na boca dela enquanto eu não estudar algum livro. Ou ler uma Márcia Tiburi, ou ler uma Djamila Ribeiro, uma Angela Davis, Simone de Beauvoir, e aí foi o processo de conversar com a... esses nomes eu consegui conversando com as meninas. Uhum. Então elas me passaram, eu fui procurar PDFs, comprar alguns livros, e estou fazendo esse trabalho de pesquisa, que eu acho que é o que engrossa qualquer trabalho de criatividade. Quando você faz realmente trabalho de pesquisa. Isso eu não fazia. Isso eu não fazia. E agora, a partir, de, a partir de alguns últimos projetos, eu tenho feito com todos. Qualquer projeto que na minha dissertação, no meu trabalho ali de direção, eu sinto que eu preciso ler alguma coisa, eu costumo ler quatro cinco livros sobre o assunto para engrossar o caldo. Massa. Eu acho que é isso, gente. Pra qualquer área, não tem como sem leitura, né? Não tem como. É,
0: não tem como mesmo, não. Mas tem gente aí que... O governo que acha que tem livro, tem coisa demais, né?
1: <risos> ah, é Mas é isso, tem mano. Não co... é... tem como, não, <risos> velho. <véio.
0: risos> ai, ai, tá demais.
1: É isso aí. Aqui, você... Estados Unidos, acima de todos?
0: É, tipo isso. <risos> Você pretende vir morar em BH, velho? Eu
1: tô morando em BH. Você tá em BH?
0: Como assim? Eu, eu, tô,
1: é, eu tô morando em BH. Eu voltei pra cá, tem pouco tempo. Tem, tem pouco tempo que eu tô aqui. Oi, um ano, gente.
0: Podia ter convidado de encontrar aqui. A gente ficava aqui de máscara, gravando.
1: <risos> pois é, uai. Tá vendo? Hum contato, contar, houve, houve ruído na comunicação, como diria Marshall McLuhan.
0: Esse povo gosta de comunicar, mas não comunica direito, é foda, velho. É, é chacrida, <risos>
1: né? Não comunica.
0: O problema é que eu não sou produtor, velho, se eu fosse produtor, aí eu teria, eu, eu saberia que você, tá, você tava aqui em BH.
1: Produtor tem as manhas, né? É,
0: produtor é uma coisa que eu não sei fazer, é produção,
1: e oh, é uma mas... área que eu faço também. Eu, tenho, eu, tenho uma, eu acho bonito a função de produtor, sabe? Deixar tudo pronto para galera técnica vir e estar tá no jeito de, de, de fazer o melhor produto. Eu é, acho véio, massa.
0: Se você tem um produtor bom, velho, seu, seu trabalho ele fica fino demais de, 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 de trabalhar, sabe? Fica bom demais de trabalhar.
1: Mastiga a produção, né? Mastiga uhum. para produção acontecer, para deixar tudo no jeito. Eu acho bonito demais a função a massa. É, acho que dentro da, da, da indústria também cinema do mercado é, 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 era um lugar que também eu acho que eu faria com certa com, com certo orgulho é, mano mas falando em escrita também eu gostaria de falar aqui sobre o processo que a gente estava falando do meu workshop de escrita <risos> é verdade <risos> velho olha
0: só como que eu, é... a conversa foi para longe né
1: velho é mano mas é a escrita, cara, é outro processo importantíssimo na escrita, que é um processo de direção de vídeo. Eu falo isso para YouTube também, para quem faz YouTube. Muitas vezes a gente tem uma ideia de... Ah, tem um, um plot principal, né? um plot, um plot que, Ah, eu pego a garrafa, eu pego a garrafa, bebo e boto essa garrafa aqui esse é o plot, esse é o plot esse é o roteiro, essa é a essência principal, vamos supor que isso é genial, eu pegar uhum. essa garrafa beber e colocar aqui o texto é esse, qual é um segundo tratamento que você pode fazer no texto, inecessário é um tratamento de que eu, falo que é, que eu sempre procurei que é um, um tratamento de segunda camada segunda camada nada mais é do que esse, você tem esse texto, pegar a garrafa, beber e colocar a garrafa de certa meu amigo, de certa de certo, de escreve. Escreve uma página de, de Word sobre como você vê essa cena. Porque... Em uma página tudo, de tudo, né? não precisa... Começa da onde você quiser. Nesse processo, você vai achar elementos de construção do personagem, de construção da garrafa, de construção por que, que ele está bebendo, os motivos e, e características que pode somar, mu somar muito no, pro no processo final e trazer uma segunda camada para aquele texto estrutural do começo. Deve estar chato para caramba não, eu falando não dessas coisas. Não mas sou,
0: é mas bom, esses não. exercícios eles são bons mesmo, velho, porque é, quando a gente vai trabalhar... Isso aí a gente está trabalhando imaginação, né? É, e, e você trabalha imaginação, você trabalha criatividade. Um dos processos que eu mais gosto de fazer no, no roteiro... É, é Sai um pouco de, dessa, dessa pegada sua de, de descrever em excesso a cena... Mas o que eu faço no roteiro, que é um dos principais trabalhos na criação de roteiro É, tipo, descrever em excesso a vida dos personagens principais, Fraga Que é um pouco parecido com isso aí, tipo, por exemplo Eu podia pegar simplesmente essa garrafa, pegar e colocar aqui Ou então eu posso simplesmente pegar aquele personagem Falar que ele é, ele é X, Y, Z, tá com a roupa tal e pronto Mas antes disso aí, eu tenho que conhecer o personagem Então o que, que eu faço? Eu vou lá e pego aquele personagem José José, ele é filho de, de, de João e de Maria e nasceu no lugar tal, dia de tal, descrevo a vida dele inteirinha, saca? Porque quando eu faço isso daí, eu já consigo até mesmo criar é, essa cena de pegar a garrafa e jogar a garrafa. Como que o José faria isso? Saca? Como que o João faria isso? Então, tipo assim, isso é um outro trabalho paralelo aí que, que liga muito um com o outro, fraco Tipo, o José pegaria a garrafa e colocaria de uma maneira... E o Julão faria a mesma coisa, só que de maneira diferente.
1: Ô, ô Brito, e é um processo que eu levo hoje, quando a gente fez o curto, eu não, eu não fazia esse processo, mas é um processo que eu levo hoje até pra, direção, pra, pra atuação, saca? De tipo, eu, eu, eu tenho que escrever pelo menos cinco páginas de como eu vejo o personagem. Sim. Eu tenho que escrever, eu tenho que fazer esse processo e depois chegar no diretor e falar, olha, eu vejo assim, 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 ver aonde que eu tô acertando, ver aonde pode ir e ver aonde eu tô equivocado com esse personagem. Sim. Porque aí você eu consegue entrar um mais... mais certeiro, né, velho? para ter certeza para entregar um produto para entregar não só minhas minha, os lugares errados do personagem que é onde não se deve ir mas entregar, entregar ao diretor alguns pontos criativos sim. que vão é, que corrobora a criação uhum. original né sim eu acho que esse processo de dissertação ele é ele é, ele é necessário para toda a área para toda a área eu acho que até para fotografia para direção principalmente Sabe, uhum. você dissertar como você quer contar aquela história, sobre quem são os personagens, sabe? Da onde que eles estão vindo, que roupa que ele usa, como é a essência desse personagem. Sim. É, 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 o processo de dissertação é, na, 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 parte, na parte de, de criação é, é importantíssimo. É onde que gera segundas, terceiras, quartas camadas para o trabalho.
0: Aham. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. No seu Instagram... É, você costuma publicar é, seus trabalhos, alguma coisa assim? Ou é uma coisa mais pessoal costumo, mesmo?
1: Costumo. Tá, acaba sendo uma rede também de. de, 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 de profissional também. Como
0: uma que a pessoa te acha lá? Como que a pessoa é te acha?
1: Arroba, arroba @t_moraismartins Martins. É, eu posto lá, cara. Eu posso lá, assim, porque. No YouTube existe uma, uma coisa no YouTube que o YouTube você não faz. Eu, eu não faço o YouTube para mandar para os amigos, igual a galera faz. YouTube serve para você otimizar a, a, as tags de, de pro, o CEO, né? Search and optimization. Da pessoa busca alguma coisa. O YouTube você tem que deixar seu conteúdo ser é achado, sabe? Porque Sim. senão vai trabalhar sempre naquela linha de conteúdo de que tem o ápice que você mandou para a galera, depois morre o conteúdo. Uhum. Você tem que fazer um conteúdo que de alguma forma ele vai ter sempre estar tá sendo achado é, pelos dias, pelos meses, ele sempre está sendo achado. E o Instagram acaba sendo essa rede de, de divulgação interna, para quem realmente é próximo. E super, Instagram... e super
0: atual, né? Tipo assim, postou agora, amanhã nesse mesmo horário já, já passou embora a informação
1: panfletário, né, panfleto, é panfleto, né, flyer, é vídeo, quando vídeo transforma nisso é muito complicado, porque às vezes você tem uma ideia muito boa, muitas vezes a gente tem ideias muito boas, aí você faz um vídeo e aí ele acabou, ele já não é, ele já não é... e hoje eu trabalho, eu trabalho muito assim, Brito, quando eu vejo, eu vejo um vídeo, eu falo assim, Nossa, esse vídeo é bom, eu falo assim, há a possibilidade de transformar ele num quadro e fazer seis variações dele, sabe? Hoje eu não trabalho mais fazendo um vídeo, eu trabalho fazendo temporadas, sabe? Há possibilidade desse quadro, desse personagem é, ser estendido? Muda, sabe, eu, eu penso muito nesse, nesse caminho de, de... porque aí é, o vídeo não se esgota em um só, ele pelo menos se esgota em seis e mais gente consegue ver a proposta, você consegue ver o retorno de uma temporada completa, de uma meia temporada do vídeo, tal. então é... é... E é, como eu te falei, não é, é. não é nada que você lê. Uhum. É, são metodologias que você vai criando ao decorrer da prática, né?
0: Sim. Isso daí é uma coisa que eu vou até puxar para mim, né? Que, você, que a gente tava conversando um pouco mais. Era, foi ontem, antes de ontem, sei lá, não sei. Que que eu vou ver se eu adoto também com o vira um pouco disso, né? É, trabalhar, tentar trabalhar com temporadas para ver se eu consigo ser um pouco mais frequente, saca? Mesmo que essa frequência seja um pouco mais longa, pelas dificuldades que eu tô tendo de gravar. É, com é, mais gravações assim. E eu vou tentar puxar isso daí para mim, inclusive, saca? Tipo, ao invés de tentar fazer uma gravação por semana e não conseguir fazer nenhuma, faz uma de 15, 15 dias, né?
1: Sim, é, é o que a gente tava conversando. Você fazer 12 episódios, que não é uma coisa fora do comum, 12 episódios, você consegue programar, você consegue escrever esses 12 episódios em 15 dias, você escreve as perguntas, a, a, a essência, você vai depois mais... Se você colocar 20 dias... 20 dias é muito, mas bota uh, um mês. Ah, vou ficar de fevereiro a março é, organizando só a gravação. Pois depois é. mais 15 dias de edição. Pronto, cara. Em menos de dois meses, você tem quinzenal, 15, é, seis, meses, seis meses de conteúdo. Eu acho que esse é o caminho. E, e funciona muito bem, sabe, Brito? Assim, Para quem ouve também, é... cê, você solta... Numa semana, nenhuma rede Na rede principal E na outra semana, você divulga nas outras redes Sim. E aí na outra Você já solta um produto novo Tem funcionado assim pra mim
0: É, são informações muito boas aí ó. Né? Você que tá afim de fazer também um, um podcast A quarentena foi boa pra isso, né, velho A quarentena deu uma impulsionada nos podcasts Você fragou? Quantidade de podcasts que tá rolando aí no mercado agora Nossa senhora Tá até, tá, tá até faltando tempo pra, pra escutar mas isso é bom. Ô, velho, já temos aqui então é. 40 minutos de gravação. 42 minutos de gravação. O que, que você pode mandar uma mensagem pra galera, ou falar o que você quiser. Tá aberto pra você fazer o que você quiser. Se você quiser tirar a roupa, caso a galera tá vendo o vídeo aqui.
1: Capelado.
0: Ó, pra quem tá. Pra quem tá só ouvindo, ele tá pegando um caderninho ali, pegando uma colinha.
1: Pegando uma colinha. Ah, eu, eu acho que não, não tem. não tem. Deixa eu pensar aqui. Vai ter corte nessa hora aqui? Pra, Nada, pra vai ter direito? corte
0: não, fio. Na hora, a tora, fio.
1: <risos> o editor, esse editor aí, hein? quem que é esse editor? Senhor?
0: Esse editor, fio, é aquele editor que tipo assim, oh, manda um arquivo que eu pego ele e subo já. <risos>
1: <risos> é, mas é o melhor que tem meu. A única edição que ele vai fazer é,
0: é juntar que... os áudios com o vídeo.
1: Gente, só, só lembrando, eu, eu tenho cada vez mais transformado o meu canal num canal de, de, é, onde que reflete o próprio processo de produção de conteúdo. Eu, eu peço a você que se quiser conhecer uh, um produto de, de, um, de um cara que está fazendo aqui em BH uma produção de, variada de, de coisas de humor reflexivo, é, dê uma chance para conhecer o canal é Danos Moraes Martins no YouTube, e, ou ter Moraes Martins, Moraes com no Instagram. Cês, cês vão, eu estou produzindo conteúdo assim quinzenalmente, está saindo, sempre com propostas embasadas, e faço programa de rádio, estou fazendo YouTube. É, tudo com muita originalidade, eu acho. Eu, eu acho que a, a, eu, eu, eu até soltei um vídeo falando isso, que eu comecei minha carreira plagiando. Mas eu acho que hoje é uma coisa que eu já não faço mais. Eu, eu, a coisa da originalidade é, é uma coisa muito, muito, muito é, importante para mim. E o seguinte, é, como eu te falei, se você quer entender como é o processo de, de ter ideias, de trabalhar as ideias, de organizar as ideias, desenvolver texto, métodos de desenvolvimento para criação de conteúdo para a internet, dá uma olhada lá, mano. Dá-nos morais
0: Vamos apoiar aí galera, vamos apoiar os artistas aí, a galera que tá na luta diária, e igual esse cara aí que tem um conteúdo que é um conteúdo, é, que igual ele falou, um conteúdo próprio mesmo, né? É, não, não, não tá seguindo onda nenhuma, porque às vezes a gente acaba seguindo onda, né? Eu já fiz isso muito já. Ó, o meu primeiro vlog que eu tive, muito tempo atrás, chama Vlog 2T's. Se você procurar no YouTube, você deve até achar. Deve ter um, tem um vídeo lá que eu. mostrando como tirar a cravo do nariz com cola. <risos> acho, que é o que, acho que é o que mais tem visualização. Que foi meio que nisso. Foi seguir na onda de querer fazer vlog, assim, sabe? Mas no final eu não tava sendo verdadeiro comigo acabou acabando. Mas muito, muito bom, velho. Muito bom poder conversar com você. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser só uma co primeira conversa. Eu, eu vou considerar isso aqui uma introdução nossa que você vai participar mais vezes aí para trazer uns conteúdos massa para a gente?
1: Eu acho que dá para fazer um podcast aí inteiro sobre criação de conteúdo para a internet, desde criação de, de, da ideia até o CEO, otimização, porque existem várias formas de fazer conteúdo para o YouTube, existe a forma de entretenimento, mas há uma forma também de encarar, por exemplo, o YouTube como uma ferramenta de pesquisa. A gente, quando quer fazer um arroz, a gente não vai mais blog. A gente pô, vai no YouTube como fazer arroz A gente precisa furar uma parede A gente vai no YouTube e coloca como furar a parede E existe um, 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 uma, uma, uma ideia de se fazer YouTube também, existe um modo Que é muito lucrativo De você fazer vídeos Só para responder dúvidas de pessoas Fazerem vídeos tutoriais Nas diversas áreas Que é uma forma também que Eu estou até fazendo com um outro canal E, e a gente está aí no aprendizado E eu gostaria de deixar uma mensagem final Vai, manda ver aí. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado oh. eu morri. Mas esse ano eu não morro, não. Se hum, Deus quiser. Se
0: Deus quiser. Sai pra lá, corona. <risos> <risos> oh, então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pelos ouvintes pelos cinco ouvintes que vão escutar sendo eu um. O Moraes, outro. <risos> Minha mãe, outro, talvez. <risos> Mas aí, muito obrigado. E... Simbora, meu povo!